0: Ja men goddag Axel, goddag Axel i dessa, dessa mystiska tider, dessa verkligen konstiga tider som vi befinner oss i.
1: Säg inte annat. Oj oj, jag har knappt sett en människa på flera dagar. Jag har jobbat hemifrån, jag har varit ensam hemma och fortsatt vara ensam på kvällarna och man blir ju lite galen. Så att jag ska sägas att det är jätteroligt att prata med
0: dig Joel. Ja du det är samma, det är samma jag också. <laughs> Gott och tragla i ganska samma fotspår. Ähm, jag har varit livrädd att hosta när man har på dagis. Mm. Alltså, mm. Nu sägs det ju att det var jag för mig som, som är ja. ett symptom. Jag har haft lite slämmhosta. Mm. Som man ju för fan har den här årstiden. Det är ju så i Norden att man snyter sig sista gången första juli. Liksom. Då, då snutar ja. man bort den sista vinterflunsan. <laughs> vinter liksom så, mm. så är det alltid och så kommer det alltid att förbli men nu då när man hostar så alltså, det, det är ju du är som en exakt. du är som en terror terrorist som har liksom, fingrar på den här ringen på ditt mag din magbomb liksom <laughs> exakt så, så, alldeles hemskt
1: ja. jag intervjuar, jag är ju journalist och sådär så, så intervjuar en överläkare idag och han hostar mitt under <laughs> det <dess> samtalet <laughs> men jag ringde honom jag, jag fick inte intervjua honom face to face men ja. äh, men det var ändå så där. Mm. <laughs> jag blev lite tyst när han gjorde <laughs> Nej,
0: det. Det var ja. mystiska tider, verkligen. Mm. Ja, men man, man blir ju väldigt rutin. Men, men det är ju, alltså folk kommittar ju sig. Det är väl det som jag kan tycka ja. någonstans. Att, nu spelar vi ju in det här några dagar innan det kommer ut, så att säga. Så att, äh, mm. Saker kan ju ha förändrats eftersom det förändras i en sån jävla snabb takt. Men... Ja. Äh, men alltså det, det, man känner sig lite som man skulle vara in a trans som Bruce Dickinson sjöng om de facto i föregående låt jo. Dance of Death. Exakt. Det är ganska surrealistiskt, det här. Ja, det, det är absurt. Och jag uh... börjar lite. Även om du är journalist så börjar mm. jag vara lite trött på reportagen. Alltså som... Ja, jag håller med. Jag håller mig uppdaterad, men... Mm. Men jag skulle vilja, jag skulle vilja, jag ha, skulle vilja ha, ha
1: något annat också. Ja. Det är helt sant. Så är det, men man ska ju stilla folks oro på något vis och försöka komma ut med korrekt och vettig information. För gör inte vi det, så är det någon annan som gör det och Nej. sprider lögner och felaktigheter. Så att, Nej, men så
0: är det. Folk kapitaliserar och folk, folk är idioter och hittar anledningar att försöka göra ja göra saker på sitt sätt helt enkelt.
1: Men... Precis. Då ska det ju sägas att jag är ju också journalist på fria tider. Nej, jag skojar förstås.
0: Du är journalist på fritiden. <här> det är en <här> egen Youtube-kanal. En sanningshittare.
1: Jag är ja, en sån där självutnämnd som är liksom truth teller. Ur,
0: Nej, men jag såg idag någon sån här, som hade delat någonting i flödet. Och vad hette mm. hans kanal? Den hette någon sån här Uh, typ någon sån här Anders News där Juste. han satt han såg ut liksom som Loopy i hans, uh, Loopy har mm -hmm. också, när Loopy sitter med sina Apple liksom hörlurar i åren i sitt vardagsrum ja. och ser så där vis ut att prata med dem innan. han så ut ungefär som det, så där liksom ja. vart en, en påkustad studio, men han ändå valt namnet då Andr Anders News eller vad fan han nu hade någon annan namn men liksom så där och gjort en liten logotyp du vet, med som en jordglob och så står det som en ja. universal du vet, studios Exakt, typ fond för att få ett seriöst intryck, ja, ja. Ni vet vad ni hörde det först så att säga. <laughs> Sen när alla andra plockar upp det och citerar det vidare. Så. Men jag tycker det, jag tycker det är så att tafatt den typen av liksom information ja Ja. I tiden som denna, varför, varför, varför? Mm. Varför kan man inte bara låta de som på riktigt kan det här jobbet och har resurserna, kontaktnätena låta mm. rapportera vidare och trovärdigheten att få olika människor som på riktigt är experter inom sina områden att få uttala sig istället för att folk ska hitta på en massa skit. Men det kanske är en konsekvens no. av att man sitter i karantän och verkligen inte har någonting att göra. Men hör ja, va? det finns alltid utrymme för podd till.
1: Ja, givetvis. Så är det. Uh, det slår ju mig att det är lite ironiskt. <laughs> att, 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 det är Joel just ranta om, för det är ju lite just det vi gör. Här sitter vi och spekulerar och har oss och tycker mycket. Äh, ibland bottnar i fakta. Jo, <laughs> nä, men, men, men det vi... handlar
0: inte om sjukdomar av virus. Nej, nej, nej,
1: exakt. Det här är mindre viktiga det här, saker. Det här, det, här, det här är
0: musik där, där alla då har en åsikt, för det Var varenda gång vi på Instagram brukar ju säga mm. traditionsenligt kasta ut frågan. Några dagar efter avsnittet och frågade hur ser alla liksom favoritlåtar ut. Och Där är det ju alla Alla ger olika svar helt enkelt. Ja, ja, ja. Exakt.
1: Så och ingen ingen håller med oss om att Montsegur är jävligt
0: bra låt. Eller? Jo, där var en, tror jag. Vad det är, som det? Jag gillar, Aha. Montsegur. Men det var någon som gillar Rainmaker, däremot, som jag är ju ja, ja. så extremt fascinerad av. Jag tyckte det var generisk.
1: Vilket för oss in på. Eh, Kanske lite här också. Vi kan ju passa på att tacka våra Patreon lyssnare också som ju är helt fantastiska. Tänk att ni betalar pengar åt oss. Och som ett litet tack så tankar vi upp det utlovade klippet av mig som 13 år som imiterar Bruce Dickinson på det är du Public Sjunger Service TV.
0: Bara en som sagt. Det var inte liksom andra fjol där utan Mr. Frontman.
1: Mm. Fan vad coolt. Det
0: säger faktiskt. Jag har sett det sen du var, sen det, det, är kom så det är så pinsamt.
1: Men det är så pinsamt.
0: Fröjd <fuh>
2: <fuh> <fuh>
0: Det blir en fröjd att se. Det där kommer jag att njuta av att se också. Nej det, det är fantastiskt kul att, att ha er där och vi, vi, vi tackar väldigt mycket för det. Och som vi konstaterade så, så äh, dels i, i vårt lilla korta extra insatta covid-666-avsnitt så, så kommer vi att hålla oss till vår live-inspelning den 27 mm. i juni var, när och hur den kommer att gå av stapeln i alla fall då hur, var när det får framtiden utvisa men det håller vi oss till i alla fall så ja. Det har vi pratat om så jättemycket och så länge. Exakt. Några ja. frågor innan vi kliver in på dagens tema, då ändå för att hålla oss kvar på, på Dance of Death. Mm. Är, det, är det någonting du har ändrat uppfattning om? Eller någonting du, mm. du ångrar när du sa?
1: Nej. Definitivt inte. Nej.
0: Nej jag har igen jag brukar alltid lyssna igenom Kivan efter att man har mm. klippt färdigt avsnittet och, 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 och gått igenom så att det låter som man tycker. Ja, jag, jag måste nog säga att inte jag kanske var lite så här Dance of Death-låten, kanske jag inte var mm. fullt så euforisk över. Men nu är den ju bra, det, det får jag nog faktiskt konstigt. Så den har väl kanske lite stigit mina, i aktiekursen faktiskt. Så mm. det, det, det mm. får jag väl krypa till korset med. Men, och sen har ju för fan Passion -del, den har ju bara blivit bättre.
1: Och ja, definitivt. Då, är bra.
0: <laughs> Speciellt i dessa covid-tider nu när folk är i undantagstillstånd och kris. Och där, så... Så har den sin plats. Den är... Så är det. Vi får ligga i sjuksängarna med munskydd istället för i, i så att säga. Mm. Ja, Men
1: uh, vi har hört mycket elände i dessa tider redan. Uh, så att vi, vi valde ett uh, betydligt gladare tema för den här veckan. Nu är det ett lättsamt
0: tema. Kanske det mm. roligaste temat egentligen i medlen. Faktiskt mm. när det kommer till medlemmar. För alla våra, våran älskade Nico McBrain. Mr mm. Party Animal. Det, det känns bra. Vi behöver lite hopp och vi behöver lite glädje. Vi behöver lite aj! Med inga <laughs> mellanrum. Så är det. Så att vad är inte bättre än att, än att bjuda in kulturprofilen Nico McBrain. Vad säger du? Ska vi, ska vi... Vi är ju båda batterister så där i grund och botten. Vi mm. tycker ju om trummor och så att Men kanske vi, vi anverkar lite grann den här vad ska vi säga, basala handtvättningen så att säga. att Vi, vi, vi går igenom vem han är som person. Mm. Hur länge Exakt. ska man tvätta händerna, Axel? 20 sekunder. Okej. Okay. Uh, nu ska vi bara så här. Nu kan ni gå och tvätta händerna och så början i händerna nu, och så här, medan vi pratar om, om livet och man kan nynna en liten sång hit och dit och mm. allt är ganska frid och allt är ganska fröjd, så nu ska du ännu bara tvätta där i varmt vatten, bara skölja på och ta med lite extra mm. mellan pålen. fingrarna jo, också och naglar, nagelband och sådär mm. nu kan du stänga av kranen och torka vad trevligt Jättebra. men torka inte med toalettpapper torka med <laughs> en vanlig handduk All right, året mm. är ju, jag tänkte att jag börjar inte direkt från start, utan året är ju 1981-1982. Det är där någonstans mm. fansen får upp ögonen. På. Vem Nicky egentligen är? Mm. Uh, Clive då, förstås. Etablerad trummis i, i maiden. Leverera en fantastisk prestation på Number of the Beast som vi redan har varit inne på. En ofantligt tajt trummis. Och enligt Bruce faktiskt den bästa trummis mig mm. någonsin har haft. Mm. Har han sagt. Eh, dock kanske Nicol mer teknisk. Men han har verkligen lyft upp den här liksom, känslan som Clive hade i ja. sitt trumspel. Som, som, som han inte kan öva in. Utan den finns där. Den är Lite i min värld som jag kanske tycker att John Bonham är med. Exakt, precis. En, ja. Kanske inte den extremt mest tekniska, men han har bara en... Det bara sitter i det, någonting ja. i hans sätt att förmedla slagerna på som gör att mm. det är mer än bara en tekniskt duktig trummis. Mm. Då kom ju problematiken kring Clive under... Vad ska vi säga? Det, de, de flöt upp till ytan som mest under, under deras USA-turné för Number of the Beast då, när de ju inte ens var... <laughs> De var ju inte ens huvudvaktor utan de spelade om förband, så det var ju korta 45 minuters sätt innan huvudakten mm. kom, kom till. Och, och det var ju då som, som, nej, som Steve själv har sagt, så att, att det, det, USA är inte ett lätt land att vad ska vi säga, hålla ordning på sig själv om man är ute på nej. turné. För det är ju verkligen, liksom, och det här är ju 80-talet och... De är som bekant extremt unga. Allt, ingenting stänger, allt är öppet. Allt finns det för mycket av. Och det vet vi ju nu med av erfarenhet bara av vår lilla besikt i, 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 mm. i det förlovade landet när vi var på västkusten och, och ute i öknen. Att, liksom, att vilja supa ihjäl mig mm. så finns det extremt realistiska chanser att jag gör det
1: ja 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 det är ingen som stoppar dig om vi säger så.
0: Nej, ingen kommer att säga stopp. Och ingenting tar slut, ingenting är stängt. Du behöver aldrig vänta de här timmarna till morgonen. Så när Nej. du hinner va sova av det lite, och va sådär, vad va, 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 fan, jag är rätt sliten, jag skippade idag. Utan det, det är ju non-stop, on the go. Mm. Det är ju det jo. som är liksom på gott och ont i USA naturligtvis. Och, mm. och, och då hade ju Clive naturligtvis, han hade ju en... En fallenhet, en smak för, för det goda livet helt enkelt. Han var en fucking rockstjärna från synka delar av tuffa delar av London liksom. Mm. Hej vet alla människor älskar mig. Jag är här, jag har pengar. Vi åker buss via USA. Jag är rockstjärna, jag har långt hår, allt är så jävla coolt. Jag är fucking Iron Maiden.
1: Mm. Så då var det ju just... Framförallt, framförallt åker buss. <laughs>
0: <laughs> ja. Sti var ju alltid föredragig att åka bussen, flygplan. Han gillar buss. Mm. Ja. Ja, man får göra saker. Mm. Måste du ta fasta vid det? Shit, <laughs> samma i alla fall. Men det var ju då så att säga det började påverka konserterna också. Och det var ju där som Sti började verkligen få, få se det som ett problem för någonstans, som vi ju alla vet så basen och trummorna är ju ett giftpar ett band. Det är de som ska mm. fungera tillsammans. Fungerar inte de så faller, faller allt mer eller mindre ihop. Ja. Och det är en väldigt ja. krävande prestation. Du är ju du är buscha för som trummis. Mm. För det, med, du, det är du som bestämmer tempo. Det är du som får låtarna mm. framåt. Det är du som väljer när låtarna ska ta slut. Ja. Så att eh, det börjar, börjar gå ut då över... över Gigget helt enkelt då. Så, så till den milda grad att han. Eller vida grad heter det väl kanske att han satt och spydde under konserten och liksom man var ja, orolig att, att nu kommer det mm. liksom att leverera längre. Utan nu, nu kollapsar han ihop och det, det säckar ihop sätter det. börjar gå för långsamt. Pinnar flyger till höger och vänster och slagerna på fel ställe och så här. Och, så att, då sa de ju till. Och det var ju snakisat förstås och. och, och Steve vände sig till Rod och var orolig liksom. Eller var ju sådär att vi, vi måste göra någonting åt den här situationen, att den funkar inte. Att vi, vi, vi får liksom ge honom foten rakt nu här. Och så pratade mm. man med honom och så var han liksom och skärpte ett par konserter. Sådär att okej, okay, förlåt, förlåt, förlåt. Det var inte meningen. Och så Petr drack mindre då eller satt korkigini som det heter i Finland. Man skruvade fast korken så att säga och skärpte sig. Ryckte upp sig. Och, och, och med så igen då ex antal konserter senare, så var han redoisamma sa att säga tresko så där då, då konstaterar man mm. ju sen när, när turnén var slut så att säga att näh, inte blir det här till någonting utan vi, ska det här bandet gå vidare så, så, så måste, vi, måste vi göra same climb mm. och äh, Adrian äh, har ju också sagt om att ju kanske de tightaste i bandet på så Just sätt det. så han har ju också sagt att, sådär att han får nog sig själv i spegeln för att han var minst lika vild som Clive var under den tiden. Så ja. att han var ju liksom att okej, okay, what the fuck, liksom, är det så här det händer åt nu, får jag, nu Är jag nästa ut då? Inte liksom ja men det är kanske bara
1: liksom tydligare om du fejlar som trummis än om du fejlar som gitarrist. Mm. För på no och, 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 a så är kanske förväntningarna på gitarristen att du ska vara lite mer diva om man ursäktar ett större rövhållsbeteende mm. som publik också uh, och B d, liksom det, det, är inte, vad ska, det går inte att jämföra om en gitarrist slutar spela eller om trummisen slutar spela trummisen är helt enkelt viktigare alltså för musiken på det viset i det sammanhanget åtminstone.
0: Absolut, och jag kan väl någonstans kanske lite tänka mig att, att Dave till och med var lite första violinist i det här fallet för, för Edwin kom in mm. till Killers, han skrev inte ett, äh, en ton på Killers. Nä. Number of the Beast var hans första liksom, där han fick vara med i låtskriverier. Dave mm. hade ju varit med länge, hade fått sparken av steven en gång på något sätt så de var ändå två som delar på ansvaret och kanske då ja. i det skedet så va? Var kanske Dave liksom, numera uno mm. på gitarren? Så han kanske lite kunde gå lite mer under, under radan där också, Adrian. Mm. Kan jag föreställa mig? Ja, nämen men exakt. Att han hängde gärna med ut med Clive och festa och kalasa och, och, och ställde till det och sådär. Och, men, men då så ryckte jag upp sig Adrian de facto sen naturligtvis och konstaterade att men det är ganska skönt att inte... Han gjorde en regel för sig att han, han super inte på, på konsertdagar. För att han nej. vill liksom inte gå ut med en huvudverk på scenen och spelar en konsert utan och märkte ju då att det, det glädjades liksom blev ganska, ganska glatt. Mm. Novel, det var då någon vid namn Nicky McBrain kom in i bilden helt enkelt. Det som är ganska spännande i det här sammanhanget innan vi liksom börjar från, från början är att mm. just vid den här tiden när de var i USA på turné och, och Nico var hemma så ringde Clive honom hemma hos sig och, och, och sa så här att Hej Nico, att jag, jag har hört lite rykten om att jag kanske inte sitter så jävla safe i meden och det har också gått lite rykten om att det är du som ska ta min plats. Mm. Äh, varpå då Niko det var väl mitt i natten då han bodde hemma med sin dåvarande fru äh, ska ha sagt att okej okay, men hördu, om du nu tar och kärper dig ordentligt så kommer jag aldrig få ett erbjudande att få din plats. Ja, vad är delten då? Ja, hans fru var liksom riktigt, riktigt ilsken på honom. och sa, Men vad fan, att du har ju just liksom gett lösen ordet åt Clive hur han ska mm. hålla sig kvar. Att, du vet du vad, det där var ju din chans. Liksom. Mm. De har ju pratat ja. med dig lite bakom ryggen och sådär. Men, men varför du så där. Men varför säger du det här åt honom? Du borde ju bara hoppas på och vänta på hans nästa misstag så att du får liksom kliva upp i trumpallen istället. Men, mm. äh, men han hade varit fast besluten om att Nä, man tar inte en annans jobb sådär bara. Utan har han möjlighet mm. liksom att äh, helt enkelt vara kyss och göra sitt jobb. För då var mm. det ju så att han, han jobbade ju i Trust då vid den tiden och sen, som vi ju vet eller som, som, som vissa vet kanske, så, så tog ju Clive jobbet i Trust sen efter att det mm. gick få. Exakt. Så där var det. Men om vi nu backar bandet lite, lite snabbt tillbaka då till, till där allting begav sig. Mm. Till 1952, den 5 juni, det var då som Nico McBrain, Michael Henry McBrain, som han officiellt hette på sitt papper. Och, och hans mamma kallade honom till Nicky för att han mm. hade en favoritmalle som hette Nicholas de Just det. Så det, var, det var lilla Nicky helt enkelt som föddes i Hackney. Och om du minns uh, entire population of Hackney som ju var det där, det där mellanbandet de körde efter World Slavery Tourna. De hade en lite längre paus där som han, mm. han och Adrian drog igång. Som det här lilla överraskningsgigget som de körde. Så det har ju att göra med att han är född, och, född där. Uh, han fick sitt musikintresse... Uh, genom att äh, han på tv då hade sett sin, sin stora idol Joe Morella banka mm. och i ett fint mellanakt äh, Som så många andra barn som ju då blir intresserade av musik så tar man ju mm. vad man har, så att säga. Så det har man själv gjort. Man har lekt trummis hemma man har hittat någon jävla kastrulla man har hittat någon och man har stått och bankat på kuddar och man har hittat några pinnar där ute och och lekt och haft sig och, och, och sådär. Men han var ju då väldigt inträgen med det där, att det var inte sådär. Det var en grej han gjorde och så sprang han iväg med sin, sin eh, cowboy-jävär liksom sen och lekte, lekte så. Utan att han, han bankade på där och hade sig på, på liksom... Han övade, ja. Han övade på, på helt enkelt chucks Appliances där och...
1: Det? Double strokes och paradiddlar.
0: <laughs> ja, kanske. Jag tror inte att han kanske gjorde det redan då. Men man vet inte. Men i alla fall, så, så vad hände då? Hans pappa han, han slängde ut honom ur huset. Mm. Nej. Han köpte en mm. trumset till sin son. Han gjorde det enda. Som mm. det skulle vara fullt logiskt när ett barn <laughs> spelar trummor på kastrullar. Du lät ja. som att det skulle vara ett så sådär. Ja, var jag, ju... var
1: en, jag var mitt i en jag klunk vin. det var därför det blev en kostyraktig. <gör>
0: mm, ja men ja, jag, jag ser nog det framför <gör> mig inte,
1: inte vet jag hur saker gjordes i sig på 50 talet
0: Nej nej jag föreställer jag vet ju men igenom David liksom hans hörna ja, på så där hade man ju en jävla smäll på öronen sen och ut, 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 ut man. <gör> nej, men hans pappa köpte ett rumset i det ett ett John Gray Broadway set. Mm. Som då i sin tubbe av en, en tom, en virvel och en cymbal. Så fick han visplar och cheppar till då helt enkelt. Då. Mm. Men han var ju sådär, satan ska göra med de visplar, inte vill jag spela med visplar. Inte.
1: Han vände dem fel. <laughs> ja, det också. Ja, så spelade han med den lilla, ja, lilla järnringen
0: istället. <laughs> Exakt. Det <Jäkligt>, är <mystiskt. laughs> Men du får ganska bra ljud på en, på en uh, cymbal det blir mm. mycket vassare ju än Ja ja, mycket, med det är fint. Fint treble där. Mm. Men pappan hans är övertygad och så att, att vet du vad ska du bli en trumme, så är det bara att bli en lite all around trummis och lära dig liksom. och han bred bas börja på Mm. Så liksom länge inte bort dina visplar utan öva också lite med dem så att du, du förstår lite vad det handlar om. Mm. Och då var han väl i åldern 11-12 ungefär när han fick sitt första trumset. Så att det finns ju hopp ännu för, för barndomen så att säga när man vet vad som hände. Att han var inte liksom ett underbarn när han var tre och kunde spela nä, 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 nä. Och kunde spela liksom octavarium baklänges. <laughs> så det, som det finns vissa barn som, som helt enkelt bara behärskar. Ja. Anyways.
1: Såna såna barn gillar jag inte väl Alltså inte för att de är jätteduktiga, utan just, jag tror vi har kommit in på det här för uh, i podden också. Avbryt mig om det är sant. Men alltså just sådana här virala videon med någon ung, ungt, ung förmåga som spelar någon låt jättebra. Mm. Gärna en gammal rocklåt för att stilla alla medelålders intresse. Um, och, och, och så är det någon som säger Det finns hopp för framtiden um, Jag är så trött på allt sånt Otroligt trött på allt sånt Men mm, mm, mm.
0: vi har nog inte varit inne på det Vi var mera inne på det där om man gillar barnkörar, och om man gillar
1: Ja, just det sån där, ja, som precis. Där Tributes
0: genom att, vet du skolfröken mm. dirigerar barnen och sjunger Fear the Dark. Och, ja. Eller någon det här, här är lite, army military här är lite orchestra Exakt. som ska försöka ja. få lite street cred bland liksom, befolkningen och istället för att spela mm. sina jävla paradmusik till höger och vänster så ska de då liksom eller som jag vet inte, något vi kan nu säga som, som vår fars gamla kör som ska ha en ja. sån här satans rock -roll konsert med sin gubbkör och, och liksom som stage props så vid något skede, du vet, är typ strax innan angåren. så tar alla ur sin frack fram ett par solglasögon och sätter på ja.
1: Ja, dem. Äh... Det är deras
0: liksom när Eddie kommer ut på scen.
1: Nej, alltså är det, vet du, det enda som går att säga då är okej, okay, boomer. Det är liksom, ja, sorry pappa om du hör på det här. Um, du är nog cool.
0: Du är det, men det där var inte speciellt nice.
1: Nej, det, var, det, det höjer inte din street cred, vad du än tror.
0: Nej, det gör ju inte. Det gör ju inte. Men som tur så var inte Nico någon där av den kalibern, utan han Ja, exakt. Som, och Det var det jag ville komma in på. Han började när han var i den åldern att han verkligen ville och hans pappa testa av honom. Okej, okay, nu börjar vi se att färgerna på de här kastrullarna. Så okej, okay, nu börjar det vara mm. dags. att det inte bara en där står och samla damm, satan. Och jag satte en massa pengar på, den, på att köpa trummor det. Utan Du visade ju uppenbarligen att du har en lust att använda. Och, Mm. Han var då förstås, så det var gilla han och lyssna han på, vad ville han spela så det var The Animals, Beatles och Rolling Stones men vilket mm. var ganska så där klassiska på den tiden naturligtvis, början på 60-talet helt enkelt, när det begav sig mm. och då är det så roligt att just Stones är nu idag lever och är vitala bara det, att det här var ja. början på 60-talet Absolut det också Nåväl, första bandet när han då började spela, så det var ett skolband som spelar covers på lördagmorgon. Mm -hmm. Det roliga var att det som konkurrerade med skolbandet var att han var en jävel på dans. Mm. Han var med i en massa dansstävlingar mm -hmm. i skolan. Ser du? Och, det var otippat. Mm, faktiskt. Jag har inte sett någon sån här när han. Jag menar, det hade man kunna tänka sig. Mm. Att han... Kanske i Number of the Beast. Utan. Varför var det inte han som var den här mannen med nummer? <laughs> exakt. För Precis. han dansar nämligen både cha-cha och samba. Ja, men han gillar ju rytmen. Exakt, exakt. Ja, ja det är kul. Cool. Det sitter i kroppen mm. också. Ja. Um, som 14-åring redan så började han spela liksom i olika sån här pub- och bröllopsgigs. Mm. Um, Ser du, det var tidigt. Väldigt, väldigt tidigt att börja... Liksom spela för en vuxen, berusad befolkning så att säga. Mina föräldrar kanske inte hade varit så där riktigt glada.
2: Spel nog kräiden kommer någon att vråla med
0: fem promillesfylla. En massa 14-åring sitter Anyway, men då spelade han väldigt varierat liksom, som sagt det var ju covers så det var allt från pop till rock och jazz som han spelade. Han har ju inte lärt sig att läsa noter utan han är ju liksom han lär sig auditivt ja. saker och ting och sedan efter det där då när han kom upp lite i åldern så, så blev han en väldigt populär sessionsmusiker för det fanns inte, trummisen trum, var det lite bristvara på då på den tiden så han mm. gjorde mycket både live och, och studio gigs inom det mesta som en komptrummis det var allt från folkmusik till religiös musik och Aha. rock och pop och allt mellan himmel och jord helt enkelt men han ville spela. Det var liksom det och han uppenbarligen tjänade ju en slant på det då också så att det var ett mm. jobb vid det skedde så att säga. Men, men han kom efter ett tag till insikt och konstaterat att han ville göra något lite mer på riktigt alltså, Ha ett band någonting ett mål en strävan tillsammans med, med en annan grupp musikanter Att inte bara liksom fylla in när det mm. behövs så att säga och, och spela spela och sätta kompet där så att säga. Så att, äh, han hittade sitt första riktiga band vid namn 18 Fairfield Walk mm. som sedan efter ett litet tag bytte namn till Peyton Bond. Äh, och det var då också ett... Äh, oj, oj, anyways så var det också ett pubband som spelade covers men det var i alla fall liksom ett, ett band som hade någon slags ambitioner. Då. Men sådär, man är ung och vindarna blåser snabbt i London och så som det blåser snabbt under på ungdomen överlag sådär. Så, där. så det, det, det kommer och det går så att ja. det blev inte hemskt långvarigt Peyton Bond heller. Och då var det dags att kliva in i nästa banduppsättning, The Wells Street Blues Band som ju spelar en hel del cover men hade lite mm. eget material i sig och, och bandet utvecklades en, en hel del under tiden han var med där och blev lite mer proggigt blues band som spelar riktiga råa, reella gamla bluestoner
1: men det är ju nog en bra chans Att börja göra egen musik mm. i, För att det finns liksom en trygg bas Och man kan skriva egna texter Man kan hitta ett eget uttryck Och framförallt jamma på något Som man kan kalla för ens eget Även om det förstås bygger på På det där gamla goda bluesgrejen Sådär ja,
0: mm. ja, Bra, bra ja, så Det är ju kul cool att spela blues Det är ju så jävla roligt att spela det är blues det. Det, är det. Ja. det är ju verkligen ja. improvisation Så det bara sjunger om det Ja, 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 exakt. Men hur som har då bytte de namn till The Axe efter att de blev lite mer proggiga och fick lite mer av det här så att säga egna, egna material. Um, men inte tog det här nu riktigt hela fart. De var med i lite talangtävlingar och vann olika bandtävlingar men var det var nu inte riktigt riktigt blev något. Lite som, igen, mm. mitt gamla band stratovarusförbandet. Ja, vi har fått en förfrågan, vad heter det där stratovarusförbandet? Och det finns en anledning att jag aldrig har sagt det. För att eh, vi var inte hemskt bra nu när jag lyssnar tillbaka 15 år. Sådär, mm. eh, inte var det nu fullt 15 år, men 10 år sedan. Sådär. Det, det fanns mm. en anledning att det aldrig riktigt flög. Och det kanske faktiskt fanns en an anledning att eh, Timo Kotipelto kanske han till och med lyssnade på den där demon som jag ju gav åt honom där vid bussen, men att att mm. han aldrig liksom gick in på den där e-postadressen där bak på vårt konvalut och liksom bara så det här som att nu har han sin möjlighet att ta fram det nästa stora bandet från Finland.
1: Nej. Vet du jag tror inte vi ska outa det där bandnamnet.
0: Nej, inte kommer vi att göra det men jag, därför tänkte jag att jag i alla fall avslöja. Nu så där inne, jag har ju alltid varit lite mallig och stolt över att vi <laughs> värmde upp för the one and only Stratovarius som ändå har spelat runt om i världen och har varit i Sydamerika mm. och har mm. till och med x antal coverbands i Brasilien, eller det fanns ju hur många som helst i Sydamerika coverbands eller tributebands till Stratovarius jo, jo, jo. Jep, jep. så tänk en sån sak att jag har spelat The Real Deal så att säga mm. bara en sån sak, men, men no ja, nu trillar vi, trillar vi bort, men vi var med i talangtävling och vi vann aldrig, vi kom till final faktiskt men då var det en litet pojkband med barn som vann och jag skyllar på att de fick det bara för att de var barn. Fick de någon sån här ja. extra poäng av domarna. Som det går. Mm. Som så händer. Nå, nästa försök blev ä, tillsammans med Billy Day ä, som var sångare och keyboardist samt en annan musiker vid namn Mickey Day. Ä, han hette inte Billy Day, samma vad han hette. Billy och Mickey.
2: Mm.
0: Ä, och det var då Billys låtskrivarkompanjon Mickey som då skulle försöka hitta på någonting och i det här bandet så, så, så hade han lite kommit upp sig. att de, Han fick en månadslön när han gick med i det bandet. Oh, Och 50 pund tänk det. Så att det var, nu vad fan hade Bruce när han Men kom va, med? Va, var det hundra pund? Halva den lönen. Och då var Bruce ja. med Bloody Iron Maiden som hade gett ut två album. Så det måste ju ja. vara en hyfsat bra lön då, med tanke på tonen. Ja, ja, ja. Så där, det här var ett nystartat eller new new. ja, det var ju ja men group. har du
1: någonsin hört om ett band liksom, som skulle betala en lön åt någon? Det här, är ju non, det här är ju en thing of the past.
0: Ja för det du är, är ju freelance gigs på något sätt då. Ja, men hur funkar det exakt. liksom? No, men ta, ta... Men jag menar
1: man delar ju på konsertpengarna. Det, liksom, det, det är ju liksom det är ju som man jobbar med var. din
0: gamla band om som spelar i stormund drang då? Jag menar, de gjorde ju en hacka under sina heydays och sålde ju Platinum till höger och vänster ändå i Finland. Ja. Nu var det ju pengar som kom in och hur delades de upp? Förstås, du får dina, dina royaltypengar för de som skriver låtarna, men men någon avlöning måste du få. Inte du nu bara där och få lite mat Nej, i en alltså, konser.
1: Jag, jag tänker mig någon sorts dagpenning då man är på turné som ska räcka till mat och öl, men att, typ det.
0: Aha, okej. Okay. Men det var populärt i England, har vi ju lärt oss nu. Det är med andra, ja. andra bandmedlemmen helt enkelt som vi, vi är inne på redan nu som får sin månadslön. Och... Ja, precis. Uh, och så fick han ju också då fungera som chaufför i bandet. För, för Billy hade mm. supit sitt körkort i en blåskontroll Mm. Men, men optimisten Nico, eller Niki som han ju heter så ska vi inte glömma bort att vi, vi har ett glatt avsnitt med tanke på, på läget där ute så, så han såg det på ett lite annat sätt. Han såg det som att eftersom han då fick ta hem skåpbilen på kvällen när han hade lämnat av de andra hemma så hade han mm. fast månadslön och tjänstebil. Ja, <laughs> förstås. Givetvis. Så det var ju inte så dumt. Nej, nej, nej. Ehm um, det var i den här banduppsättningen då som Nicky blev Nico eller Niko, som han kom och kallas mm. först. Och det var när de var inne i studion och bandade någonting med då Bobbo och, och vad han nu heter den andra filuren. För eh, de hade något kontrakt med, med genom CBS Records, som du minns, som ju Bruce också hade mm. gjorde sin, sin första ja. solo med. Uh, och då kom det någon ny bolagsdirektör som skulle vara liksom, ute på någon slags studiebesök och ska titta in vad det som pågår. i. Runt om i studion då, då Billy, som han hade träffat innan, då, så skulle liksom, introducera resten av bandet. Då. Uh, och mm. han var väldigt, väldigt berusad, Billy, igen då. Det han hade inte lärt sig sin läxa efter att han hade tappat, tappat körkort i vårdkontrollen utan mm. nu så han snarare sin möjlighet att sponka på ännu mera som Nico körde. Men i alla fall då, då fick han för sig att det här This is the new Italian-dramar Nico och oh, oh. mm. <laughs> liksom körde på med det här helt liksom och <laughs> avslöja aldrig det någon annan utan som var deras nya batterist Nico, vad sa han hände här nu då? ja okej, okay, mm. no, det är nog högsta hönsar här nu är Nico Nico. Och då gillar niki Bandet, alltså namnet så pass mycket, men han ville då sådär, göra det lite mer brittiskt så att det skulle passa in. Så det blev Nico. Så därifrån så kom Nico McBrain in som namn helt enkelt. Så allt började med ett gussadjur som han hade som barn och nu heter han mm. Nico McBrain baserat på det då. Tack vare att han svängde runt lite som en italiensk trummis däremellan. Just det. Så, so that story is told. Uh, men som alla andra band så skedde ju också det här bandet. Mm. Nästa misslyckade försök som blev The Blossom Act. Som också mm. var så, där, helt, så nära att landade ett stort skivkontrakt. Vi är så nära. Du vet, mm. så det var ju också tugget mamma. Så där, Någon som ja. fick lite luft under vingarna. Någon som spelar för inte 499 som man, man så att säga gör i covid-tider om man lite trotsar och Nej, Men ändå som spel... Du hade till och med en t där Du kanske hade tryckt en backdrop, du vet, eller ritad en ja ja. Och då Jätte, är de ju helt... Då de är helt för mm. de har varit i andra kommuner att spela. Inte bara liksom ja. på lokala ställen. Vitt du det är helt Nej. nära. Det är stora, ja. de här. Ja, wow. är det här. Wow. Lätt med den där illusionen. Ja, alltså. Och oho. alltid sen var det... Jag minns ju själv det där. Att alltså, det där var ju verkligen liksom fact check please, fake news det där, bara någon sa ordet vi är nära ett skivkontrakt det kunde ju ha varit, jag mm. eller du Maidenpodden har gett ett skivkontrakt att vi ska spela, Jupp, ni får banda in precis. i Maiden-skrubben, så spelar vi 30 sekunder av en låt i det mest tråkiga avsnitt vi någonsin gör på slutet, och det är sådär skriv under här vänligen och sen så äger vi er från
1: Medanpodden lär, lanserar här med uh, covid-666 records. Ja,
0: exakt. Så att vänligen skicka in demos till medanpodden at gmail.com så ska vi, högern kan bli ganska högre rätt snabbt, så att, men vi lovar att återkomma inom kort om vi tycker att det här är bra. <laughs> covid-666 är här med lanserat. <laughs> Nåväl, så, så inte blir det så mycket av The Blossom Act, det kommer aldrig det där stora skivkontraktet. Så nästa försök igen. Mm. Streetwalkers, som då var, bestod, då började han liksom ändå närma sig någonstans lite, vad ska vi säga, människor som kunde något och kände någon och hade gjort någonting. Så, så då var det människor som hade varit med i ett, ett ganska välkänt band vid namn The Family. Mm. Som hade gjort sig ganska kända och släppt två skivor som, som Nico också själv kände till. Att, att det, det var just det, just liksom det. ett semistort band. Men det splittrades då, The Family. Och då hade han... Äh, äh, egentligen det splittrades in i två olika band. Så det, det, det splittrades då in. det här, The Family blev halva, mer eller mindre blev The Streetwalkers och resten blev Cockney Rebel. Då, just det, Cockney
1: Rebel, ja, ja, ja. Men det har man ju hört Ringade någon klocka mm.
0: i Cockney Rebel? Vi har varit inne på det. Ja, det gör det nog. Eh, om jag säger så här: Hallowed be thy name. Uh, jag är helt lost. Poletten ramlar inte ner. Nej. Ja, jag kommer in på det i alla fall. Men eh, okay. Så det bildades då två namn. Och, eh, som i sin tur eh, hade dubbelgig i, i New York, båda bänderna, så att Nico fick flyga mm. över, över Pölen. Till och med att spela i, i The Big, big Apple. Och det var då han träffade Rod Smallwood. Och det mm. var då han, Rod Smallwood, var manager för Cockney Rebel. Vilket var anledningen till att Steve hade lånat de här raderna som vi var inne på. Av Cockney Rebel till Hallowed Be Thy Name. Som Cockney Rebel-medlemmarna stämde Steve Harris nu för på 2 talet Som ju ledde till att de fick plocka ner den från setlistan innan de hade gjort ett settlement. Exakt. Så därför kände du säkert till Cockney Rebel.
1: Ja, men jag vet också att det är någon sån här... Jag har någon kollega mm -hmm. i medelåldern som har pratat om Cockney Rebel att det var liksom ett band som var stort någon gång. Aha. Som, som nu har turnerat i Norden och sådär. Och så. All right, all right.
0: Ja. Ja, jag känner bara till dem för att Nej. de stämde med den för de blev geriga och ville ha lite pengar för att Steve då glömskt, glömskt nog hade hade glömt att, så att säga replace de raderna i Hallowed Be My Name som han hade när han skrev låten. samma i alla fall, men, men Rod var ju då deras manager. och var anledningen säkert till att det var lite lättare att stämma dem och bla bla bla. Han kände mig viss Eller det var ju det som var anledningen att han snodde låtarna för att Rod då managerade dem. Exakt. Då inte blev ju Streetwalker riktigt hemskt långvariga utan därifrån hoppade han med Pat Travers band och sen så var han ett komp till Jenny Darren och som man har sådana här songwriters och sen därifrån tackar ni en väg vidare till McKitty-bandet för att då landa i sitt. Ska vi se i sin näst sista arbetsplats? För det tror jag väl ändå att vi kan säga. Ja, ja, ja. Och då är det alltså det, det franska sociopolitiska bandet Trust. Och jag tänker att vi kan lyssna lite på Trust med Nico på trummor Vad säger ni? Det Så Sådär, inte låter det ju helt fyskam fast det är på franska. Nej, det, det låter som Nico ändå bakom scenen. Ja, det har man ju. Och Trust finns ju faktiskt kvar idag.
1: Ja, mm. ah, det hade jag ingen aning om. Så Ser det du? är ju sak
0: är roligt att de, de är ändå liksom stora i. Begin France, begin France! Mm. Novel är uh, grand. Grand, grand, le grand very nice verkligen det om bara här bilden <laughs> ja, ja, ja. allt som så här halvdan do, engelska så blir franskt ja 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 exakt precis <laughs> samma men, men de var ju också warm up för, för mig trust mm. och det var ju så som han lärde känna mig då för, för han kunde ju inte franska så han hängde då hellre med, med liksom sina sina UK-friends helt enkelt och, och liksom mm. minglade med dem efter konserter på fritiden så att således kom han in i dem. Um, så, men, men nu har vi ju någonstans liksom storyn där hur, hur det kom sig vi var ju ja. innan redan, redan innan vi gick in på liksom Nikos start fram tills så att säga, att han kom in i Maiden så hur, hur det hela gick och till och med samtalet. Men han, det ska tilläggas att han var nog stolt över vara med För om man nu tittar liksom att han har varit med i jättemånga band innan. Men att nu var mm. det, liksom, det, det var riktigt första gången han konstaterar, att nu har jag kommit rätt. Det här är ju just den här typen ja. av musik. Det är så här många trummor jag vill ha. Det är så här det ska låta. Det, ja. det är ju det här jag vill. Det ska vara rytmiskt och det ska vara progressivt och det ska vara utmanande och tufft. Nu, nu har jag kommit yep. rätt och musiken är riktigt i min smak. Så det var ju verkligen liksom mm. en, en, för honom var det en, en, en lucky shot får man nog verkligen säga. Ja. Och då hade han ju sin första konsert då som gick av stapeln då i, i Tyskland. Men då hade man inte ännu annonsat att, att, vem som skulle ta över efter Clive. Så att han, mm. spel, han spelade med en Eddie Musk på huvud, Den konserten. <laughs> Tänkte det.
1: Men ändå vici lite så här taskigt på sin
0: första konsert
1: nu vet du nu känner ja. du har. så alltså ska han vara någon anonym liksom ja, ja exakt med maskerad, maskerad. <laughs> det är inte sådär, Att alltså att säga att det här är ett förhållande vet du ja. nu... Så det är lite sådär som att man går på gatan hand i hand och så ser din partner sina föräldrar att typ buffar en i en rost.
0: <laughs> ja, men det är ju lite så snabbt med handen liksom. Och <laughs> han var ju ändå deras nya trummis de hade valt honom när ja, diskussionen hade pågått men ändå det sådär. <laughs> men det är lite noll. <laughs> exakt det sådär. Ja, jag kan tänka mig att de stod där, vet du, dumme, liksom, vad de nu har fått introlåt på den, den, den turnén och mm. han liksom står taggad där vet du, med sina kläder och Oh, det här blir bra. Och så kommer kom Rod. Ah, uh, Nico, one more thing. <laughs> så drar han fram den där bakom ryggen och sådär you're gonna have to play with this one. <laughs> gör det gjorde just innan så att han inte hinner ha alternativ. Liksom. Jag trodde att det drar den över huvudet och fan har trumpinnarna i handen också. Sådär, sådär. Han Exakt. går säkert in i trumsättet och liksom vinglar runt där och fäller ner någon cymbal och, och vi kan ut, alltså, nu vet du nu själv om du har på den här vår vår Eddie-mask som vi har i podden. Och man, ja, ser... man ser ganska begränsligt. Oh ja, och sen tänker du hur mycket du svettas när du spelar trummor också, när en ja, gummi liksom vobbla ju liksom runt där i ansiktet liksom av svetten. Och... och när man viftar ja, ja, ja. runt där på hans, speciellt på hans enorma sätt. Liksom. Du måste ju slå och swisha mm. där i masken och så därför är det inte du inte van med du <laughs> så det är faktiskt lite, lite lustigt Sådär ja.
1: Han gömdes under Men det är ändå fint det är liksom ändå, det är något. Ja. Men han var ju Eddie också en gång tidigare mm.
0: Det hade han ju varit då innan så att, ja, mm. Under Trust då Som han hade fått vara på, på, på scenen så, att säga. så han var ju inte helt obekant med att, med att Bära den stora Edvards kläder mm. så att, Sådär och, och som sagt, sen är han ju en av de lång liksom, Lifetime han har blivit en extremt omtyckt som vi har varit inne på. Och, och ju verkligen känns som liksom Mr. Party Animal. Och han är ju verkligen ja. var i in där inne. Jag minns att jag läste något. Miden hade en blogg back in the days på, på, på sin hemsida. När mm. man lite googlar och så där så, så trillade jag över de gamla arkiverade. Kassade sidor, sidor med honom när han satt och skrev här dagboksinlägg. Och jag menar det här var typ. Ah, Amolad am turnén så nu var jag ju fan är ute uta partaja och hade sig sådär. Så uh, han har kört hårt men han har alltid levererat. Ja. Och det är väl det som har varit med i den grejen. Steve har aldrig <fört> varit orolig. Att, vad var det nu som Steve sa att det är som att han skulle ha en extra pose energi någonstans som han alltid kan ta för Ja
1: Ja, men exakt. Och du vet bara den där stämningen, som, som, den där värmen som sprids i salen då, då konserten är slut och Nico kommer ut och kastar sina svettband mm, och frisbina. Alltså, det, det är ju som att jultomten kommer in på scenen ja. eller någonting. Alltså, det är den speciella glädjen. Det är det. Det som, är det. Jo,
0: ja. det är som är glimten i ögat på något sätt. Har, yep. Man blir som ett om, om det kan vara lite på allvar med meiden någonstans men när Nico mm. kommer barfota ut och kastar exakt och frisbina trump ja. och trumpinarna yep, yep, Det är verkligen... och Han är
1: alltid han är alltid sist ut <snittet> Ja, jo, det är han alltid. Och, så det är ju ja.
0: det, faktiskt det kul det är det verkligen så, att, så är det så det är en fin filur men det lustiga var ju så där att då när när då Bruce gick och man tog in Blaze så var mm. ja, det han ju någonstans så lyftet varningens finger till Steve och var det så där att Uh, p -p 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 -p. det hörs lite att han verkar vara lite av ett festdjur den där blaze att är du nu riktigt säker på din sak <laughs> och då hade Steve varit så där men what the fuck liksom vi hyrde ju dig <laughs> vi anställde ju dig för fan så att <laughs> this is coming <laughs> from exakt, you this is coming <laughs> from you så att, men någonstans där ska han vara lite myndig och så där liksom informera Steve om att bara, bara så du vet så har jag hört det av någon <laughs> mm.
1: ja och No, ja, för att och, och återgå också till, till medlemmar vi har avhandlat tidigare i den här podden så han och Dave har ju ett speciellt förhållande till varandra mm. också. Uh, sådär. Och jag tror no, det lite fest festprissar båda två väldigt positiva, mm. absolut inte introverta människor på något vis.
0: Uh, Men han ja. kunde väl gå lite från då, liksom Mr. Extrovert-party ännu måltid att bli lite så där nästan sluten och... och, 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 och deprimerad så där att han om jag förstått det hela rätt så kunde han gå ibland liksom från den ena ytterligheten till den andra.
1: Mm. Ja, faktiskt. Så att... Ja, no, jo. vi är alla lite både och ingen är väl totalt någonting. Liksom, Nej, viset. så är det ju. Mm.
0: Och, och, och sådär. Nej, men, som sagt, han är en solid part av... just nu hade man ju inte kunnat tänka sig någon annan än Niko som spelat ni, rum om man nu blivit verkligen besviken om någon annan hade det att göra vårt kära mm. golfare
2: som, som höll på att fukka upp hela
0: gigget i Sydamerika och fick en golfboll på handen.
1: <laughs> <laughs> Fortfarande den mest rock rockstars <laughs> som <någonsin> <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> 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 Och vad annat gör han på sin fritid? <laughs> Axel. Nico ja. McBrain.
1: Han spelar golf förstås. Mm. Det konstaterar vi just. Um, han, <laughs> han har ett made-in-coverband. <laughs> han förstås, givetvis han äger en trummaffär vet mm -hmm. jag också, jag vet inte om han äger den längre ja, men, men i alla det fall har han ägt den trummaffär Manchester yep. exakt, och förstås uh, Nikos uh, vad Rock heter den, roll hans ribs. restaurang Rock and Roll Ribs exakt
0: mm. och så är han ju en Jaguar-entusiast
1: ah, ja, men det, det har jag förstått han fick ju någon sån här customized
0: uh, riktigt variant av ja. Jaguar
1: Just det, och sen har han, tror jag, hans hardware på hans trumsätt har typ samma färg som någon hans favorit Jaguar-bil eller
0: någonting i den stilen. Mm. Det är ju intressant. Nämen, så, att, så spenderar han sina dagar och, och jag har ju varit inne på det, men jag kan varmt rekommendera, nu är det inte så att man reser någonstans inom närmsta tiden, men sen när, när allting <laughs> går till, till det normala igen, så om ni råkar ha vägarna förbi Florida så jag tror det är kring Palm Springs så och hemskt gärna dit, jaha. Jag äter mat där två gånger och jag skulle gärna äta där en tredje, en fjärde, en femte och sjätte gång. Det är verkligen en häftig upplevelse.
1: Um, som vi ju förstås kom in på i början av avsnittet så är vi ju båda trummi så att det här kommer ju att, det måste ju bli nördigt i något skede det här. Mm. Uh, så jag tänkte så här uh, ja, Ska vi nörda in oss ordentligt? Då? Ja,
0: men det behöver vi ju lära oss. Vad har mm. Nico hållit på med där bakom?
1: Ja. Uh, vi ska gå igenom hans drömsätt, helt wow. enkelt. Um, det, det, det är ju där vi måste börja. Uh, vad ska vi nu säga? Nico uh, han har spelat, han har endorsat två-märken. Främst. Det kan hända att det har funnits korta episoder där han har kört någonting annat. Men uh, det börjar med Sonor. Tyska Sonor. Uh, sen gick han över till uh, brittiska premiär. mellan, uh, Sonor år körde han alltså 76 till 93 uh, den där 93an är lite där vissa hävdar annat mm -hmm. men uh, sen körde han premiär i, i 20 år 93 till 2013 ungefär och nu är han tillbaka med sonor. år um, Men nu bytte han jag ju tänkte...
0: nyligen till det här brittiska
1: ah, märker då så att någon no, no mindre ja,
0: tillverkare? Ja, jag minns vad de hette. Men det, det är igen ett brittiskt tillverkare då. Så att de bytte ju sig grejen med att han spelade då Legacy of the Beast, om det nu var Leg ett eller 2. Eller Leg 1 bara med, med sonor. Sen fick han ett exakt identiskt kit målat då med Legacy of the Beast för med den här. Ah,
1: fast en annan tillverkare. Okej, okay, exactly. precis. Okej, okay, okej. Okay. Det här hade jag faktiskt ingen aning om. Mm. Så att, du? Men det är säkert riktigt fina trumbar. Bara sådär för att gissa Nu är det en ouppdaterad äh, lista här Men om vi snackar sonorsätt
0: Ja men det kan vi ändå i alla göra. fall. Det känns som att det är det som Det är det som man ja. handlar på Toman
1: Nej ja, men exakt och det går liksom Det finns sonor SQ2 Skulle så du bara ska sådär vi i runda slängar
0: Exakt
1: precis Ett force Um, vad heter det om du skulle gissa i runda slängar för det, är det enda jag har i runda slängar vad kan hans sätt kosta att köpa ungefär, om du skulle plocka ihop samma så årsätt, samma symboler Symbolerna och stand också. Symbolerna också. Mm
0: -hmm. i vilken valuta talar vi?
1: vi talar euro
0: Brr. nu måste det vara 50 000 euro
1: N Ja, med artwork och sånt skulle jag nog gissa på något liknande. Jag, satt och, jag, jag ville plocka ihop exakt samma sätt, men Toman säljer tyvärr inte enskilda trummor. Men jag menar, bara ett three-piece-kit av den serien kostar nästan 5000 euro. Uh -huh. Och då är det ju liksom ingenting, då, symbolen och allt saknas. Ja, ja men ha, okej, okay. han har ju ett väldigt speciellt trumsätt för... Så vi vet hur metaltrummet brukar se ut. Mm. Det brukar vara två baskaggar, det brukar vara sig fem tommar eller mer. Um, och rack ofta. Ofta kör man rack. Folk gillar rack för att det är praktiskt och elegant. Men Nico är annorlunda. Uh, han kör sin enkla bastrumma och han kör så fruktansvärt in i helvetet så mycket tomtoms. Mm. Han har, han har alla storlekar som finns mellan 6-tum och 18-tum. Han kör 9-tum. Han har inte alltid kört 9-tum på 80-talet. Där i början av karriären körde han 7-tum. Då tror jag han skippar 15-tumstommen, som är en ganska sån udda storlek. Mm -hmm. uh, som inte är så här standard uh, på det viset. Uh, men 9-tum. Fuck är Det är, är roligt att spela.
0: Rolls där alltså.
1: <laughs> ja, så är det. Men det är nog ungefär bara i Hallowed Be Thy Name där han liksom riktigt kör igenom alltihop. Ja, förstår
0: så när man slutar en låt. Om det ser Ja, nog då förstår jag. Ja, 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 exakt, Rulla igenom den.
1: Ja. Men jag skulle ju vilja prova någon gång. Nu skulle, det jag skulle så vilja sätta mig bakåt också. Mm. Mm. Ja. Um, symboler, han alltid bara en paste man. Mm. Um, är du en pajsteman? skulle jag nu köpa ett trumset. med allt, alla bells and whistles så tror jag jag skulle vara en man faktiskt. För det är nog en sån där rocksymbal. Det, det är liksom rocksymbalerna. Det går inte att spela, eller jag tror inte att det finns jazzströmmissa som spelar pajsteman.
0: Nej, nej det kanske inte. Jag skulle säga, jag är inte en man av den anledningen, men jag har bara spelat riktigt de här standardpaistena du vet så klassiska Skulans trumset med så här riktigt bissiga paisten
1: PST nå just
0: något som och sen så hammas en nion fotspela på en på en sildjan kast kotteexempel liksom eller fotslå på en på en Istanbul då blir det liksom en dyrare mer påkostad. då är det någonstans sånt att men det här vitt var den här crashen låter bra medan den där liksom paiste crashen låta sådär, där om ja. så man skulle tappa att kastrulllock i marken liksom och ingenting annat. Ja. Så att, men men sådär, när man förstås igen öppnar ögonen och tittar på vad, vad Paiste har att så det är klart vad hade man ju säkert hittat såna, såna guldkon där nu.
1: Ja, med alltså ett problem jag har haft med Paiste. Vi har ju två skolor, okej kanske tre skolor av symbolmakeri i världen. Så där vi har ju Sabian och Sildian och vad det nu heter... Just Istanbul och så vidare. Den där turkiska traditionen av symbolmakeri mm. som är lite mer på något vis rustika.
0: Och sen har vi ju ja stag också.
1: Ja, 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 förstås. Exakt. Men det är det där rustika. Paiste däremot är ju en schweizisk äh, symbol. Så den är lite mer engineered, lite så sådär sofistikerad.
0: Lite mera sådana här urverk.
1: Äh... Ja, exakt. Precis. Och, och, det är, och det är kanske någonting i det som Många trummisar kanske inte gillar, men för rockmusik så är det någonting att de, de kan göra riktigt stadiga cymbaler. Vi kan gå igenom lite hans cymbaler. Mm. Um, han har ju fruktansvärt mycket cymbaler också. <laughs> Ingen, alltså Visst, Portnoy eller någon sån här hade också mycket cymbaler, men det är ingenting emot. Nej,
0: eller men sen finns det den här som har, är det Bossio?
1: ja 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 jo. jo,
0: jo. Set är, men det är typ,
1: all symbol drumset bullshit shit som allt som det hänger du, från
0: tak. Jag, jag tror ja. det är så här jag har det något de, liksom, Drumtech, så hur länge det tar att bygga hans set. ja men, men, det, är det, 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 ja, men det är ju normalt alltså, ja han har ju mer än van en musikbutik har, liksom ja. <laughs> verkligen det <laughs> är som, allt hänger från alla håll och det, liksom. ja, ja ja men då är du verkligen det är som en amerikansk monster truck. Det är, liksom, det är för mycket helt enkelt. Ja,
1: precis, precis. Ja. Ja, det är inte musikaliskt. Ändå, Nico har ju liksom han har ju ändå placerat ut symbolerna där han behöver mm. dem. Alltså vill han göra en tom roll från vänster till höger genom allt och slå på lite symboler emellan så finns rätt symbol där för rätt tillfälle. Det gör det så att säga. Och han har åtta crashar. Uh, serien alltså Pies the Signature, det är väl Typ, den dyraste Pajster-serien. Um, åtta crashar, ja. Crashar i, i tum mellan 15 tum och 22 tum. En 22-tums heavy crash. Oho, den är ju för som de, ride Alltså det är ju en ride, oh. men de kallar den en crash, och han använder den som en crash. Oh, wow. uh, hans huvudsakliga ride är 22... Alltså det måste ju vara... Det är som botten i det där soundet oh. ja. Och förstås riden är ju speciell i den, det vet vi ju. Um, den lutade ryden som nästan täcker två av hans tommar. Ja, för det har jag alltid uh,
0: tyckt. Den har en mm. extremt mystisk positionering. Alltså. Den, ja, är så ju, <laughs> den lutar ju som ett, nästan vertikalt. Alltså.
1: Ja, alltså, det är nästan som att den lutar mot tommarna. Ja, den ligger liksom upp. på
0: nästan. Och det där ja, har man ju käbbla ja. bort, sen någon om du vet, att den ligger för nära trumkinnena och så hade den liksom blivit och vibrera där i
1: Ja, 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 ja. ja Exakt. Jo. Man har spänt den lite dåligt och så hade den trillande. Ja. Uh, det är då en, en, en 22 tums så kallad Power Slave Ride som är. Det går att köpa också. Uh, om Power man vill. Ja, ja. Det är liksom namnet på, på Paste Ride. Den mm. Power Slave. Uh, så det. Non-custom hans signature ride. Uh, sen kör han en. Uh, 22-tums China också. Heavy China, så den måste ju också låta ganska jävla rejält.
0: Det är den han slåpar i Rime of the Ancient Mariner innan innan spegat kommer igång däremellan.
1: Exakt. Tidigare hade han två China där på 90-talet någon gång. Och förstås hans 40-tums konsertgång.
0: Absolut.
1: Den mest nödvändiga delen av hans truset. Ja,
0: han... När fan slår han i den? Jag vet att Bruce slår i den på Flight 666-filmen i Indien. Så, så kryper han ah. ut och skojar med nico. Tar han slag i den. Är ja, han slår den rentan med armen också på något sätt? Så där. Det kan vara en sista. I liksom, en avsluta låten på så går han liksom med, med typ armbågen och dunkar i den.
1: Ja, men det är ju lite mer som en reklamskylt för Peist mm. nu. Ja, det är en riktig backdoor på det för viset. Pajste, faktiskt. Det hade yep.
0: rätt i, för det står ju väldigt klart och tydligt där vad det är.
1: Jo. Ja. Eh, sen kan vi också konstatera att sen 2003 så har han alltså kört olika skins på sina trumsätt för varje turné. Eh, så det är någonting att börja med då. Mm -hmm. um, och, och förnyar dem då för varje turné så att mm -hmm. säga. Um, det var vad har vi 2003 inte gått han börjar med? Ja, så det är en ganska ny sak. det är sak. ganska dyr grej. Det men är det. Sparar
0: definitivt. han, ha, är det hans alla sätt eller går de ut på en auktion?
1: Uh, de har auktionerats ut. Jag hittade faktiskt, att man kunde köpa från uh, A Matter of Life and Death-turnén så kunde man köpa hans. På någon auktion för någon syfte så gick det att köpa hans sonorsätt inklusive symboler. Det gick loss på 35 000 punkter
0: men tänk att ha hade i det är bloody garage
1: Nikos ja, det är det.
0: Oj, Jesus Christ alltså. Plötsligt honna ja. pengarna är ja. helt okej okay, alltså.
1: Ja, men jag slår vad om att det ser stora dammar liksom, just någon sån här liksom rik medelålders gubbe som, som inte får några av leksaker mm.
0: Jag fan man hade liksom han satt så runt. Så han har inte slagit en ton på det. Han har byggt upp det Nej. exakt med hjälp av bilder och vinklar och rajden exakt. Såsom, men det är ingen som får gå bakom det och, och, och spela på det. Utan det blir verkligen ett museiobjekt. hade du Hur hade du behandlat jo, ja, ja. om du hade ropat hem det?
1: Nej, sku, herregud, skulle jag spela på det? Jag vill ha en tom roll på det där tommarna varje dag. Samma
0: här, samma här. Jag menar, skinn ja. byter man ju ut till höger och vänster. Det spelar ju ingen roll. Trumma går ju inte sönder. Nej. Men Nä. jag tror jag är mm. nog lite lutar åt ditt håll att det där är nog ett museiartefakt snarare än någonting som någon faktiskt roar sig på.
1: Så är det. Men en sak jag tänkte gå in på är ju just det här, för jag menar vi snackar lite Clive förr vi snackar, uh, Nico, mm. och de hade ju lite liknande sätt att lägga upp sina trumsätt. Ja, det, alltså, de, ja. det har alltid varit maidens grej, just, just den där raden med tommar den där liksom cirkulära halvmånen av Tom Toms. Mm. Alltså ingen annan trummis kör ju så. Nej. På något vis. Och just att man gömmer sig bakom trumsen. Ja,
0: för det är så förbannat högt. Ja,
1: mm. exakt. Det, det är liksom, jag vet inte vems beslut det är. För, att, mm. för jag läste i någon intervju att liksom så sa Nico att the band loves the big drumset. Att det verkar vara kanske som att att det är lite bestämt på förhand att så här är den strömset Kanske det är rätt utav Steve som tycker om den lucken mm. och, och på något vis. För vi vet ju inte, vad spelar han med hur såg hans sätt ut i Trust
0: till exempel. Mm. Det, det kan jag inte, jag vet Nej, jag vet faktiskt inte heller, man måste kolla upp. Men det är väl Nej, en valid question. Men det... Nej, för någonstans är det ju och det är stort och bombastiskt och den är stort och bombastiskt och det är gigantiska backdroppar och det är din som kommer in så inte kan han ju mm. sitta med någon sån här liten eh, Jastrumset liksom där och spela den typen av musik Nej. heller. Så, att, så där. det är ju det enda alternativet när man tänker på det. Verkligen. Ja,
1: som han exakt som han sa också att, att det folk tittar på då man står och väntar på att maiden ska börja. Man, inte, inte ser man på så mycket annat än Nico strömset
0: Exakt, och nu då Legacy of the Beast då, är ju under halva konserten är du liksom intäktig i sådana här tyg för att liksom då illustrera den här krigsdelen. Det ju först när kyrkan kommer ihåg som det så att säga, går i matchande färger mot de här vad heter det, de kyrkfönsterna alla de här mm. backdroparna.
1: Ja. Exakt, det en, en liten nördig grej som jag tänker säga bara som kan vara intressant för folk att veta. Ja, eh, Nico har ju alltid kört barfota. Han hade en period där han körde med någon sorts Nej, alltid, boxningsskor. Boxningsskor exakt, han också. Han
0: ja. På, ja. Jag tror mm. till och med han gjorde det på, på Power Slave-turnéen. Just det. Körde han med då, ja,
1: ja. Eh, sen pedalmässigt, han är ju en, en, en single pedal man som vi har kommit in på förr. Han körde länge med en Ludwig Speed Speedking-pedal. Den pedalen är ju berömd för att vara snabb för den har ingen uh, kedja. Mm -hmm. Den är direct drive, var väl en av de första. Jag tror att uh, Ian Pace, en Ludwig Speedking-man liksom John Bonham. Och uh, en kul cool detalj som jag minns att min uh, vår, de facto, du har haft samma trumlärare, Stefan Brokvist poängtera var att den gnisslar. Mm -hmm. Och uh, i, uh, till exempel i Led Zeppelins Inte Fool in the Rain Vad heter det? balladen? Den där jättebluesiga Balladen om att göra slut Ja, uh, Leaving you. Den där Ja, exakt Så där kan man höra leave. hur den man hör, Ja, exakt, Baby I'm Gonna Leave You Man hör hur den gnisslar mm -hmm. på den inspelningen Så det är Ludwig Speeding.
0: Det är mm -hmm. <laughs> trademark <laughs> ja, exakt. gnisslande ooljade dörr
1: mm. sen en annan sak som jag sista nördiga grejen vi tar här, jag vet att alla som inte trummisar slutar sluta lyssna redan men äh, jag har alltid funderat på det där i alla fall liksom på alla turnéer jag har sett maiden så, så kan jag inte sluta fundera på varför han har haft skilda stativ för alla symboler mm -hmm. Att han aldrig har haft ett rack. Mm. För det känns ju som den mest praktiska
0: lösningen. Ja, ja.
1: Med tanke på mängden saker han har.
0: Men jag menar, ändå är vi inne på rackdiskussionen då hade han ju kunnat hängt upp eh, tomserna i racken också. Ja, den exakt. Precis. Och, Och haft sådana ja, små duvet bara upp liksom för att få dem i ja. samma höjd så att säga. Ja, men var, varför Nej, inte? för det är inte den då. Ja, det är den enkla då hade mm. han sett ut som ett som ett, noise, ett
1: Sant. men tydligen alltså. på 90-talet 90 då saker var lite annorlunda så då hade han då hade han rack 93-98
0: Okej, okej, nu där var kanske mm. Steve Gadd-teknikan då va? Inte kanske jo. fick så mycket pengar när de var lite på det, alltså, De så tvungna att cut nä, salary och då var han så där att ja men vitt då får du nog som motvikt i det. Skaffa track. Så tar det mig halva tiden mm. och, och, och hissa upp ditt sätt.
1: Exakt. Um, sen finns det ju en kul cool film. Mm. Ska vi prata, prata lite Rhythms of the oh, Beast? Yeah.
0: Ja, det är ju en fin film som kom ah. ut efter Sevent uh, Santuna va?
1: Mm, yes, det stämmer. Um, en och en halv timme lång drum workshop, yes. kan vi kalla det med Nico McBrain. Och uh, ja, vad är det? Um, det börjar med ett åtta minuters trumsolo. <laughs> <laughs> så, så det, det var bra. Givetvis ska det börja med ett åtta minuters trumsolo. Det är hans film, Axel. Jo, 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 exakt. Han ska få kina. Och sen, vi ha, alltså, det går ju ungefär ut på att han förklarar att det är viktigt att också öva med vänsterhand mm. uh, lite lite här teori slash exempel på övningar, men det känns lite som att det är saker han kommer på i stunden och liksom sådär oj det här är kova, och sen, sen vi demonstrerar han det genom att spela det ganska snabbt och showa off väldigt
0: mycket inte. det är ju sådär att jag, jag sätter inte en att om jag sätter mig med ett så sätter jag inte den på bredvid och du vet, trycker på space åt och liksom övar exakt samma sak. För det är inte så pedagogiskt Nej. uppbyggt. Nej. Nej. <laughs> men men det, är ju, det är ju hans moment to shine någonstans.
1: ja och han är ju en programledare av rank. Så. Alltså. Det är han ju. Så, vilken host. Alltså otroligt kiva. Så skriver han lite om sitt sätt. Och skrytar också om hur en symbol, bland hans symboler, uh, är, inte finns på marknaden utan bara finns i ett unikt exemplar. Och det är hans, liksom hans virvel. Uh, ja, för den är lite att, tjockare, uh, den
0: där virveln, eller hur?
1: Precis. En sex -tum, yes. istället för, för, Så för att A.
0: Han <laughs> ja. <som> är väl <laughs> Exakt.
1: Precis. Så A. Uh, har han visat fill åt folk som de inte kan spela och så, så, så talar han om ett sätt som de inte kan köpa men, men han visar ändå lite så här att han, han minns hur det var att köpa trummor och, och konstaterar att de är dyra och man ska ta hand om dem och ur allt det här kommer detta fantastiska tips som är lugnt alltså det här är guld han är så där. På symbolställden så man ska skydda symbolets mittenhål för att undvika att det får liksom en nyckelhalsform då det börjar slita då det är vi metall mot metall, metall.
0: Förstoras upp det då precis. Hålet,
1: jag yep så då ska man ha en liten plastbit mm, mm. vid gängorna ja, ja. Liksom, liksom som skyddar symbolen. Mm? Och då är han så här att uh, gå inte musikaffären och köpa de här för ATP uh, liksom per piece utan man ska gå till man ska gå till djuraffären och köpa slang. Uh, slang som används för att syresätta vattnet i akvariet. <laughs> Och så ska man klippa bita från det och byta ut. Jag tycker <laughs> det, det här är wunderbar. så jävla guld. Det är så satans bra. Det
0: är ett sådant MacGyver-tricks. Det är liksom en fully endorsed video av... Yep.
1: av alla märken har representerar. Men den biten, den biten kan han panta
2: på. Liksom. Där är han
0: free as a bird. liksom. Ja, nu ska ja, ja. jag lära er ett lifehack bland rummisar. Vi kan inte kalla rummis om ni går till, till musikaffären och köper den gummis, nej, där gummisen. Nej, nej. Du går till djuraffären. Exakt. Och åker dit. För ja, jag, alltså. det är klart, på hans sätt är det är ju många som ska dit och nu slits de väl sådär. Men jo, <laughs> ja, så ja. det ska vara en slang till akvarier också. <laughs> ja.
1: Men han ju kommit underfund med att den är just rätt diabelt. Ja, Trial and error. <laughs> Oh, Nej, det, det. Och så får vi, åh, oh, ja och så tar han med oss på lite resor mm. till till Schweiz då bland annat till Paiste och mm. äh, vart åker vi annat? Vi åker till Vi åker till på till en Tyskland, annan resa. Va? Det är två resor i filmen. Tyskland ja, exakt mikrofonfabriken Beyerdynamic mikrofonerna.
0: Varför åkte han inte i sån Ors? Nej, inte vet jag. Symbolen är logiskt, men sådär. Okej, okay, det är en trumvideo. Det första du det är inte första du köper som en, som en trumma. säger hur du ska micka upp dina trummor.
1: Nej, nej, nej. Och, sen, och sen gillar jag också hur det är så tydligt att de har planterat de här frågorna i publiken. För att, sådär. Någon är sådär, what microphones do you use? vilken 16-årig amatörtremmis bryr sig om det och så har de bara råkat resa till
2: tyskland ja, exakt ja,
0: det är det nu så det ser ut de, har hur, de hur de sitter där ja. Ja, det, så den är ju ja, någon, även om du var inne på att den är kanske lite spontan film men lite så här välregisserad den nog bakom kuliss Ja 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 och det är då han ja, jag vill minnas att, är det inte då han också lyfter upp det här med hur vikten av är att stämma en drumma också
1: Ja, yep. allting börjar med ja. <laughs> och, då, och då igen är det nog den här första frågan, första frågan från publiken. Publiken består av Tonårspo, främst tonårspojkar i medantröjor. Mm. Och den första frågan han då muka får är How do you tune
2: your drums? <laughs>
0: <laughs> är det är inte David, det. det är ju liksom hur når du till alla trum? Hur kan du vara så bra som du är? Hur sätter ja. du every där in, Det är ju den frågan jag hade ställt. Ja. Den <laughs> hur stämmer du trummorna? Ah, bra fråga. <laughs> dun, 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 dun. <laughs> Och så har
1: han förberett lite för att han visar först hur man mm. gör resonanskinnet. Och då han skruv, det är viktigt, det poängterar han också, att man ska alltid ha bort skinnet man slår på då man stämmer Och Sen sätter han, han på sig en, en, en kockmössa och så säger han att, sådär, att han har förberett lite för nästa steg. Och då kommer det in en tomtom -tom av Steve Gadd. Med, med båda <laughs> okay. så det är liksom så Åh, oh, det är så guld
0: oh. och det är ju också så här med en 16-åring, okay, jag förstår det, det är viktigt att stämma resonanskinne under kinne men, men, men det är ju <laughs> där med, hur, mycket, inte nej, hur mycket det bryr man sig faktiskt jag ska ha i ärligheten det är annan. då en
1: producent kommer i alltså det är någon gång då man är 26 och ska banda i en dyr studio och en produ då, då är det någon som påpekar det mm. Före det har inte en trummis någon jävla aning om hur man stämmer sin trummis. Nej, nej.
0: Sen tipsar han väl om lite situationer om man blir trött i fel trummhand också.
1: Mm, exakt. Det är just där det kommer in hans kanske huvudpoäng. Att det är viktigt att om du är högerhänt att också öva upp styrkan och tekniken i din vänstra hand. Och Det är ju solid tips mm. för en trummis. Liksom vi, vi måste
0: ju kunna konstatera det. Det är ett jättebra trips, ja. faktiskt Det håller jag helt och hållet med. Ja. Att, ja. äh, men det, 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 det är en fantastiskt rolig film faktiskt och, ja. och, 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 och sen är han ju igen också det här tipset att du börjar långsamt med, med, med paradiddlar och rudiment liksom och sen så ökar du sakta efterhand men sen igen han drar ju igång till ett sådant satans där liksom. det, värd, det, det, ju, det börjar lite pedagogiskt som den här bro ja. men sen så Exakt. försvinner det ju liksom allt försvinner vägen i en show off hela tiden Ja ja ja
1: Alltid. <laughs> nej, det är jättefint. Men det är allt jag vill ha av Nicomé också. Mm. Jag menar, hur tråkig skulle inte den filmerna vara om han inte skulle ha fått show nej, nej. och lite skryta om sitt... Ja, ja, men
0: det, ska, det ska ju inte ha. vara en instruktionsvideo liksom. Vad heter nu mm. den klassiska trummboken som alla hade? Ja, just det.
1: Den där med den där trista gubben. Ett, ett, ett foto och så är det ett svart ram Ja. Och het. så heter, så den gubbe en, en sån här en trist ingenjörsgubbe med. En bild från 60 talet säkert.
0: Mm. Ja, men. Så, ja, ja med
1: den. Syncopation
0: ja, kanske den heter ja det är en fuskräkning ja. tråkig. Så då är ju den här mycket bättre. Uh, Switch ja. sticks, tror jag. Han har väl någonstans plockat ut en plock, <laughs> satans show-off-rack också.
1: Ja, hela utbud har han <laughs> mejltat. Av en, en händel.
0: Exakt, som han vill visa. <laughs> vad de vill. Så det är mycket endorsement där. liksom Många nervösa marknadschefer från de här olika tillverkarna som står och, och liksom är oroliga över att deras produkt inte får tillräckligt med synlighet i den här filmen. Exakt. Men till exempel då, jag tror att det var så här att för den här filmen så erbjöd man att okay, man displayar produkterna på, på, liksom, på scenen. Han pratade om dem. Sen mm. kunde man köpa ett tilläggspaket att Nico åker ut till locations så att säga och Mm, och gör så. ett reportage från, till, från fabriken helt enkelt. Och det, det var det då som, ah, som bajste och den här mikrofontillverkaren haka på. Men vad fan, <laughs> precis, det är bara en 50% punkt till så kommer han ju faktiskt hit så har vi en anledning att promota oss ytterligare. Medan då som år så den här ja. fall, så vi har bränt av med mycket av vår budget för i år redan. Så att det, det räcker med att vi sätter upp sättet och pratar lite varmt om vi tar, vi tar det billigare optionen där och samma med Switchstix också sådär att Fan, det är ju sista slutligen bara trepinnar vi har. Så hur jävla roligt är de att bjuda in till vår fabrik? Liksom. Vi står och <går> tar ut lite trepinnar och täljer en stund och målar dem och lackar. Så att således kanske det var ganska smart egentligen. Nu är det väl Vic Firth ja, som ja, han ja. spelar med nu. Är nu är det Vic Firth, ja. Cool. Sen mm. har han ju sin, nu är vi nu ändå inne lite på trummorna, äh, den här Vi var inne på det här barnprogrammet har jag fått mig någon tidigare Soothyshow Det han ju var med och medverkade finns ju, finns ju som sagt att titta på det väldigt så där igen i, i covid-19 coronatiden så, så behöver man lite roliga saker att se på också så det finns ett, ett, ett långt inslag från när han är med i barnprogrammet och spelar och, och leker och har rollspel där. Men det är också det som då är anledningen att Soothys sitter med på, på, på numera varje, varje turné och, och i klädd i passande uniform så att säga där mitt på hans basgaggen mm. ja. så att,
1: det, det är fint man ska ha sina grejer. Det är ju liksom en det är som en ja, inte vet jag, som en wunderbaum på hans trumset
0: liksom. Ja, men den hör ju dit och det är ju så kul när man liksom sätter ja. sådana små add till höger och vänster som då kommer. Det ja. som jag verkligen vill lyfta upp och den som jag nu jag vill spela den låten verkligen. Ja. Rhythm of the Beast. <laughs> har ju, ja. De har gjort en låt de facto Som, som Nico och Dave och har Dave... skrivit Igen, vi mm. var inne på det där och påstå att uh, Att han, han Han inte har skrivit hemskt mycket men, men The Rhythm of the Beast är en riktigt bra låt Alltså det är en ja, song ja, ja. Med
1: blåsare ja. också med blåsare. Cool.
0: Så jag tänker att vi Undantagsvis Avslutar hela det här avsnittet Med att lyssna på Hela Rhythm of the Beast Det heter Rhythm of the Beast Thank you.